0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự sáng nay, thứ bảy, ngày 30 tháng 11 năm 2019, tức ngày mùng 5 tháng 11 năm kỷ hợi của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Chủ trì cuộc họp thường trực chính phủ về các nhiệm vụ giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ cần cụ thể hóa các mục tiêu thành hệ thống chỉ tiêu chính phủ giao để đơn đốc kiểm tra. Gần 250 doanh nghiệp Nhật Bản tìm kiếm cơ hội đầu tư tại vùng đồng bằng sông Cửu Long thông qua chương trình giao lưu văn hóa và thương mại Việt Nam Nhật Bản lần thứ năm khai mạc hôm qua tại Cần Thơ. Bộ Giao thông Vận tải chọn công nghệ của Mỹ để khắc phục hư hỏng mặt cầu Thăng Long Hà Nội. Trong phần tin thế giới, liên tiếp xảy ra các vụ tấn công bằng dao tại Anh và Hà Lan khiến nhiều người thiệt mạng và bị thương. Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 30 khai mạc hôm nay tại Philippines với khẩu hiệu Chúng ta đều thắng. Đại hội được kỳ vọng sẽ tiếp tục ghi nhận những kỷ lục mới trong tình hữu nghị và đoàn kết. Chương trình có bình luận nhan đề Ngăn chặn hiểm họa cháy từ những quả bom di động. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, như tin đã đưa, chiều qua dưới sự chủ trì của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc Thường trực Chính phủ đã họp với một số lãnh đạo các bộ ngành về các nhiệm vụ giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020, gọi tắt là dự thảo nghị quyết 01. Một trong những việc cấp bách theo Thủ tướng đó là giải quyết vấn đề ô nhiễm không khí, ô nhiễm nguồn nước, giải
2: phóng nguồn lực đất đai. Tin của phóng viên Phú Dũng tại cuộc họp, Thủ tướng cho biết năm nay cả nước thực hiện nghị quyết số 0102 đạt cách kết quả toàn diện là năm thứ hai liên tiếp hoàn thành tất cả 12 chỉ tiêu nhất là cải thiện đời sống nhân dân. Về nội dung nghị quyết, thủ tướng chỉ đạo phải tập trung vào các giải pháp trọng tâm, tạo điểm nhấn trong công tác chỉ đạo điều hành. Cần cụ thể hóa các mục tiêu thành hệ thống chỉ tiêu để chính phủ giao và đôn đốc kiểm tra. Nghị quyết cần chỉ ra những thách thức lớn, trong đó nhiều ngành lĩnh vực rất khó khăn để lường trước và có giải pháp như điện tử, ô tô, xe máy, nông sản xuất khẩu dễ có nguy cơ dẫn đến đà tăng trưởng chậm. Về các nhiệm vụ giải pháp chủ yếu, thủ tướng nêu rõ. Nghị quyết cần có điểm nhấn, nét đặc thù sắc sảo cho năm 2020. Trong đó công tác xây dựng thể chế, pháp luật là một khâu vướng mắc, thì cần chỉ ra cụ thể nằm ở luật nào, nghị định hay thông tư nào. Tinh thần là phân cấp mạnh mẽ, giao quyền chủ động cho ngành, địa phương tốt hơn nữa, nhất là cho địa phương hạn chế xin cho, đặc biệt là giải phóng được nguồn lực, giải phóng sức sản xuất. Thủ tướng cũng nhấn mạnh tới yêu cầu trong năm tới, chính sách tiền tệ phải đạt các mục tiêu cơ bản là bảo đảm lạm phát không quá 4%. Không chỉ chú trọng kinh tế, Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành địa phương phải chú trọng văn hóa xã hội, phải có giải pháp cụ thể chăm lo đời sống vật chất tinh thần của nhân dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu vùng xa, biên giới hải đảo, vùng bị thiên tai, kịp thời giải quyết các vấn đề bức xúc ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân.
0: Hôm nay tại Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ tổ chức kỷ niệm 60 năm thành lập và đón nhận huân chương lao động hạng nhất. Trước đó hôm qua, triển lãm thành tựu 60 năm ngành khoa học và công nghệ đã chính thức mở cửa đón khách tham quan. 55 sân hàng được trưng bày tại triển lãm đã giới thiệu các sản phẩm khoa học công nghệ tiêu biểu thuộc nhiều lĩnh vực cơ khí chế tạo, điện tử viễn thông, y dược, tự động hóa. Đáng chú ý có thiết bị lặn không người lái, vệ tinh quan sát trái đất, dàn khoan tự nâng ở độ sâu 120 m nước. Những sản phẩm này đều được nghiên cứu, thiết kế và chế tạo bởi các nhà khoa học, kỹ sư trong nước. Tối qua tại thành phố Cần Thơ tổ chức chương trình giao lưu văn hóa và thương mại Việt Nam Nhật Bản lần thứ 5. Tham dự sự kiện có nguyên chủ tịch nước Trư Tấn Sang. Ông Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đại diện lãnh đạo các bộ ban ngành trung ương và lãnh sự quán Nhật Bản tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long cùng các
2: doanh nghiệp đến từ Nhật Bản, tin của phóng viên Phạm Hải. Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Dương Tấn Hiển, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ cho biết, Nhật Bản là đối tác tin cậy và quan trọng của Việt Nam. Thành phố Cần Thơ đã và đang thu hút các nhà đầu tư đến từ Nhật Bản trên nhiều lĩnh vực. Thông qua chương trình này, thành phố sẽ là cầu nối để thành phố Cần Thơ đón tiếp nhiều hơn nữa các nhà đầu tư khách du lịch đến từ Nhật Bản. Nhật Bản đã có nhiều hoạt động hợp tác tại thành phố Cần Thơ thông qua kênh giao lưu nhân dân với những dự án nâng cấp năng lực, hỗ trợ các đối tượng dễ bị tổn thương, các trung tâm đào tạo nâng cao năng lực, các trung tâm đào tạo nghề, xây dựng các cơ sở hạ tầng về giáo dục, những dự án thiết thực đó. Đã và đang góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội cho đồng bằng sông Cửu Long nói chung và thành phố Cần Thơ nói riêng. Cũng tại sự kiện, ông Võ Tân Thành, Phó Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam cho rằng đây là cơ hội để Việt Nam nói chung và đồng bằng sông Cửu Long nói riêng trong thu hút đầu tư với các doanh nghiệp Nhật Bản.
0: Các dự án của Nhật Bản tại Việt Nam tập trung vào các lĩnh vực như là công nghiệp chế tạo, bán lẻ, bất động sản. Hiện có hơn 2.500 doanh nghiệp Nhật Bản đang kinh doanh tại Việt Nam và trên 66% đang có kế hoạch mở rộng đầu tư kinh doanh tại Việt Nam. Nhật Bản còn là nhà tài trợ ODA lớn nhất cho Việt Nam, chiếm khoảng 30% tổng vốn cam kết ODA của cộng đồng quốc tế dành cho Việt Nam. Nếu tính từ năm 1992 đến nay thì tổng viện trợ ODA của Nhật Bản dành cho Việt Nam đạt khoảng 30 tỷ đô la Mỹ.
2: Chương trình giao Lưu Văn Hóa và Thương Mại Việt Nam Nhật Bản lần thứ năm diễn ra đến hết ngày 2 tháng 12 với nhiều sự kiện đáng chú ý như diễn đàn hợp tác kinh doanh Nhật Bản Mekong, hội thảo chuyên đề phát triển kinh tế bền vững gần với bảo vệ môi trường lần thứ ba và phiên giáp mối kết nối thương mại và đầu tư giữa hai nước.
0: Tại Thành phố Hồ Chí Minh tối qua, Ủy ban dân thành phố tổ chức khai mạc lễ hội Thành phố Hồ Chí Minh phát
2: triển và hội nhập. Tin của phóng viên Duy Phương. Lễ hội nhằm tạo điều kiện cho các nước quảng bá những nét đặc trưng về văn hóa của mình đến với nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, đồng thời giới thiệu với cộng đồng quốc tế những nét đặc trưng đa dạng của bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam nói chung và Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng. Thông qua lễ hội, Thành phố Hồ Chí Minh mong muốn tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau giữa người dân thành phố với cộng đồng người nước ngoài đang sinh sống, làm việc, học tập tại Thành phố Hồ Chí Minh, góp phần tăng cường mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết giữa các nước. Trong khuôn khổ lễ hội có khu vực nhà văn hóa các nước, triển lãm hoạt động đối ngoại của Thành phố Hồ Chí Minh các hoạt động môi trường xanh, hội thi nấu ăn, văn hóa ẩm thực, khu trò chơi dân gian của Việt Nam và các nước. Lễ hội sẽ diễn ra đến hết ngày 11 tháng 12 tại phố đi bộ Nguyễn Huệ và công viên Bến Bạch Đằng quận 1. Trong suốt thời gian này, Thành phố Hồ Chí Minh cấm tất cả các loại xe cộ đi lại trên đường Nguyễn Huệ. Hưởng ứng cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, tối qua tại huyện Lục
0: Ngạn tỉnh Bắc Giang khai mạc hội trợ cam bưởi và các sản phẩm đặc trưng Lục Ngạn năm nay. Phóng viên Minh Long đưa tin. Với quy mô 80 gian hàng của các nhà vườn hợp tác xã đến từ 30 xã thị trấn, cùng các doanh nghiệp đã tạo ra không gian kết nối 4 nhà chặt chẽ và bền vững trong sản xuất và tiêu thụ nông đặc sản của huyện Lùng Ngạn.
2: Phát biểu khai mạc hội trợ, ông Dương Văn Thái, Chủ tịch UBAN dân tỉnh Bắc Giang cho biết.
3: Bên cạnh việc đẩy mạnh ứng dụng các tiến bộ khoa học công nghệ, quy trình sản xuất mới, nâng cao năng suất, chất lượng, xây dựng thương hiệu, đổi mới mẫu mã bao bì đóng gói, tem nhãn. Để nâng cao giá trị kinh tế, tạo việc làm, thu nhập ổn định cho bà con nông dân tỉnh Bắc Giang luôn coi trọng việc tìm kiếm, phát triển mở rộng thị trường thông qua các chương trình xúc tiến thương mại để xây dựng các chuỗi liên kết tiêu thụ sản phẩm nông sản của tỉnh.
0: Cũng tại lễ khai mạc, ban tổ chức đã tổ chức đấu giá các sản phẩm gồm cam lòng vàng, cam ngọt bưởi da xanh, bưởi vàng của 24 đơn vị 21 và hợp tác xã trên địa bàn toàn bộ số tiền sẽ được ban tổ chức ủng hộ các hộ gia đình nghèo trên địa bàn thưa quý vị và các bạn để quảng bá thương hiệu tập trung nguồn lực để hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm cam bưởi và các sản phẩm đặc trưng thế mạnh của tỉnh dự kiến hôm nay sở công thương tỉnh bắc giang sẽ tổ chức khai trương gian hàng nông sản chủ lực đặc trưng của tỉnh và quảng bá cam bưởi huyện lục ngạn tại thành phố hà nội năm nay Nhân ngày an toàn thông tin Việt Nam lần thứ 12, Bộ Thông tin và Truyền thông vừa khai trương hệ thống chia sẻ và giám sát thông tin phục vụ chính phủ điện tử. Tin của phóng viên Mai Hạnh Cũng
2: như nhiều quốc gia khác trên thế giới, tại Việt Nam đã có nhiều cơ quan tổ chức doanh nghiệp và cá nhân bị tấn công mạng khi tham gia các dịch vụ công trực tuyến, giao dịch điện tử. Ước tính trên thế giới cứ mỗi giây lại có khoảng 108 cuộc tấn công mạng và 32 mã độc mới được tạo ra. Chỉ cần mất khoảng 700 mili giây, một cuộc tấn công ở Việt Nam cũng có thể gây ảnh hưởng tại quốc gia châu Âu. Do đó, hệ thống chia sẻ và giám sát thông tin phục vụ chính phủ điện tử, với sự hợp tác xây dựng của các thành viên thuộc liên minh xử lý mã độc và phòng chống tấn công mạng cùng các giải pháp, sản phẩm dịch vụ bảo đảm an toàn thông tin của người Việt sẽ góp phần chủ động bảo đảm an toàn an ninh mạng trong quá trình xây dựng chính phủ điện tử. Ông Nguyễn Huy Dũng, Cục trưởng Cục An toàn thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông nhấn mạnh: Chúng ta tập trung đào tạo kỹ thuật chuyên sâu cho ít người hơn và đào tạo phổ cập cho nhiều người hơn. Chúng ta tập trung vào việc nâng cao cái năng lực mà bảo đảm an toàn thông tin, đạt cái yêu cầu tối thiểu, nâng cao cái năng lực phòng thủ, tập trung làm ra một số sản phẩm tốt, đáp ứng được cái nhu cầu sử dụng và đáp ứng được cái kỳ vọng của người dùng. Và cuối cùng là không ai an toàn được một mình, chúng ta phải bắt tay nhau, chúng ta phải chia sẻ với nhau, tạo sự tin tưởng, tạo
0: niềm tin trong thế giới số. Thưa quý vị và các bạn, những ngày này, thông tin đáng chú ý trên thị trường bất động sản đó là loại hình bất động sản hotel với việc vỡ trận về cam kết lợi nhuận nhìn từ vụ việc dự án Coco Bay của công ty cổ phần xây dựng và phát triển thành đô thông báo dừng trả lợi nhuận như đã thỏa thuận cho các nhà đầu tư đã có những góc nhìn rất khác nhau từ sự việc này phóng viên Hà Nho chuyển tới quý vị và các bạn thêm một góc nhìn qua phân tích hotel câu chuyện thị trường và trách nhiệm của cơ quan quản lý
4: nhìn vào mối quan hệ ba bên chủ đầu tư dự án các nhà đầu tư khách hàng mua căn hộ, khách sạn và ngân hàng tài trợ vốn. Các nhà đầu tư và nhiều người quan tâm tới thị trường bất động sản hiện nay đang đưa ra những quan điểm khác nhau trước sự việc vỡ cam kết lợi nhuận từ dự án Coco Bay tại Đà Nẵng. Ông Nguyễn Trần Nam, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam cho
2: rằng Theo ý kiến cá nhân tôi, ý, thì bản chất việc thực hiện cô tiêu treo không có gì là sai. Về luật pháp thì không ai cấm đoán, cả. nhưng mà
3: nó vẫn đánh vào một lòng tham và sự kém hiểu biết.
4: Về giải pháp xử lý sự cố vỡ trận từ dự án Coco Bay Đà Nẵng, đại diện các chuyên gia, nhà doanh nghiệp cho lĩnh vực này cũng đưa ra quan điểm và hướng xử lý khắc phục. Ông Nguyễn Ngọc Thành, Chủ tịch hiệp hội bất động sản Hải Phòng cho rằng
3: thì đang điều tiết các hành vi của cả người mua, và người bán. Chúng ta không nên quá lo ngại về cái việc đó vì nó có những cái căn cứ và những cam kết trong hợp đồng mua bán
2: của các bên để phán xét. Mà luật chúng ta có đủ cơ sở pháp lý để xử lý từng trường hợp một. Nhưng trên nguyên tắc giải pháp thế nào thì cũng phải bảo vệ quyền lợi của người mua đó mới là giải pháp tối ưu.
4: Trao đổi với các chuyên gia pháp lý về câu chuyện vỡ trận Coco bay Đà Nẵng và những hệ lụy và trách nhiệm của các bên đặt ra như thế nào. Luật sư Nguyễn Minh Anh, giám đốc Công ty Luật Chí Minh cho rằng
2: hệ lụy của cô bay rất là lớn. Đầu tiên là nó có thể gây ra tình trạng đổ vỡ domino liên quan đến lĩnh vực hoạt động về đầu tư nghỉ dưỡng. Nó làm giảm cái niềm tin của cái người à, tiêu dùng Việt Nam, của những cái nhà đầu tư cá nhân và tổ chức liên quan đến thị trường bất động sản nghỉ dưỡng trong trường này. Tất nhiên là lỗi phần lớn chủ đầu tư. Nhưng cũng không thể nói rằng là bỏ ngoài cái trách nhiệm của các cơ quan nhà nước cái quyền liên quan đến vấn đề quản lý cái thị trường về Corotel này.
4: Tới đây, giải quyết vấn đề này ngoài việc thượng tôn pháp luật thì phải chú trọng tới đạo đức kinh doanh để hướng tới phát triển thị trường bền vững. Trong trường hợp chủ đầu tư có yếu tố gian dối, có hành vi quảng cáo sai sự thật, lừa dối khách hàng thì có thể bị chế tài hình sự để bảo vệ quyền lợi của người mua các sản phẩm bất động sản như hình thức cootel
0: về công tác khắc phục sự cố hư hỏng mặt cầu Thăng Long Hà Nội, lãnh đạo Tổng cục Đường bộ cho biết đã nghiên cứu nhiều phương án sửa chữa trên thế giới và lựa chọn công nghệ của Mỹ để khắc phục hư hỏng. Cụ thể,
2: đơn vị thi công sẽ hàn các bu lông treo trên mặt sắt và đục khoảng 6 đến 7 cm bê tông sợi lên bề mặt. Công nghệ này đã thực hiện ở khoảng 10 cây cầu ở Trung Quốc và lần đầu tiên áp dụng tại Việt Nam. Với tổng mức đầu tư khoảng 180 đến 200 tỷ đồng, dự án sửa chữa mặt cầu sẽ được đấu thầu công khai và thi công trong năm 2020. Lãnh đạo Tổng cục Đường Bộ cho rằng các doanh nghiệp trong nước hoàn toàn có thể trúng thầu sau khi nhập một số thiết bị đặc thù Cách đây hơn 3 tháng, Bộ trưởng Bộ giao thông vận tải Nguyễn Văn Thể đã trực tiếp đi kiểm tra tình trạng hư hỏng mặt cầu Thăng Long và cam kết sẽ tìm ra các giải pháp căn cơ để khắc phục triệt để Bộ trưởng cho biết dù đã áp dụng nhiều giải pháp công nghệ, nhưng những năm qua, mặt cầu Thăng Long vẫn chưa đạt yêu cầu kỳ vọng của xã hội đồng thời giao tổng cục đường bộ Việt Nam thường xuyên theo dõi xử lý kịp thời các sự cố mặt cầu Thăng Long để đảm bảo an toàn giao thông qua cây cầu này trong thời gian chờ khắc phục. Lại vừa xảy ra vụ sạt lở bờ sông Đà vùi lấp hai
0: người đi câu cá, sự việc xảy ra vào chiều qua tại địa bàn xã An Đạo, huyện Phú Ninh, tỉnh Phú Thọ.
2: Tin chi tiết cho biết khoảng 16 giờ chiều qua, hai người đàn ông đang câu cá ở ven sông Đà thuộc địa bàn xã An Đạo, huyện Phú Ninh, tỉnh Phú Thọ thì bất ngờ đoạn sông này xảy ra sạt lở. Do sạt lở quá nhanh tại vị trí hai người đàn ông đang đứng nên hai người bị vùi lấp xuống sông Đà. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng địa phương đã nhanh chóng huy động lực lượng đến tìm kiếm nạn nhân. Tuy nhiên, do vị trí sạt lở, nước chảy xiết nên đến thời điểm này, thi thể hai nạn nhân vẫn chưa tìm thấy. Tiếp theo, biên tập viên Bùi Truyền sẽ chuyển
0: đến quý vị và các bạn một số thông tin thời tiết.
5: Miền Bắc trong hai ngày cuối tuần nắng ấm, đêm rất sâu. Sau khi có thêm không khí lạnh tăng cường vào chiều và đêm mai thì sang tuần sau khoảng cách nhiệt giữa ngày và đêm càng tăng lên. Về đêm, thủ đô Hà Nội có thể xuống dưới 15 độ, thậm chí dưới 10 độ vào cuối tuần sau. Miền Trung tiếp tục có mưa rông ở khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Bình. Và đặc biệt từ chiều và đêm mai mùng 1 tháng 12, khu vực Bắc và Trung Trung Bộ sẽ tiếp tục có mưa có nơi mưa vừa mưa to do ảnh hưởng của không khí lạnh. Còn tại khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ vẫn trong chuỗi ngày ít mưa và nắng nhiều.
0: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình với Phần tin Thế giới. Chỉ trong ngày hôm qua, liên tiếp xảy ra các vụ tấn công bằng dao tại Anh và Hà Lan làm nhiều người thiệt mạng và bị thương.
3: Phóng viên Huỳnh Điệp, Thường trú Đại tiếng nói Việt Nam tại Pháp, theo dõi khu vực Tây Âu đưa tin. Vụ tấn công tại Anh xảy ra vào khoảng 14 giờ theo giờ địa phương ngay trên cây cầu London tại thủ đô nước Anh. Theo thông tin từ cảnh sát Anh, kẻ tấn công đã dùng dao đâm người đi đường đã khiến ít nhất hai người thiệt mạng và ba người khác bị thương nặng. Ngay sau vụ tấn công, cơ quan chức năng Anh đã xác nhận đây là một vụ khủng bố. Thị trưởng thành phố London ông Sadid Khan kêu gọi người dân thủ đô nước Anh đoàn kết và kiên quyết trước chủ nghĩa khủng bố. Trong khi đó, thủ tướng Anh Boris Johnson ca ngợi sự dũng cảm của những người dân thường, những người đã bất chấp nguy hiểm để hỗ trợ lực lượng cảnh sát tiêu diệt đối tượng khủng bố thủ tướng anh ngay sau đó đã triệu tập cuộc họp ủy ban giải quyết các tình huống khủng hoảng của chính phủ anh theo các nhân chứng vào thời điểm đó kẻ khủng bố có mang theo chất nổ lực lượng cảnh sát ra phá bom bìm đã được huy động tới hiện trường tuy nhiên ngay sau đó cảnh sát anh thông báo chất nổ mà kẻ khủng bố mang theo là giả tạm thời danh tính của đối tượng khủng bố chưa được công bố chỉ ít giờ sau vụ tấn công bằng dao tại anh một vụ tấn công bằng dao khác đã xảy ra tại thành phố la hay phía tây của hà lan làm ba người bị thương trong một thông cáo của cảnh sát Hà Lan, vụ tấn công xảy ra trong một cửa hàng lớn nằm trên phố Grosmarstadt, một con phố buôn bán đông đúc tại La Hay. Cảnh sát Hà Lan đang tích cực truy tìm thủ phạm, được cho là một người đàn ông khoảng 45-50 đến 50 tuổi, có quang khăn, mặc áo choàng và một chiếc quần thể thao màu xám. Theo truyền thông Hà Lan, các nạn nhân có khả năng bị nhắm tới một cách có chủ đích, vì vậy động cơ khủng bố của vụ việc tạm thời bị loại bỏ. Chi tiết về vụ việc vẫn chưa được các cơ quan chức năng công bố. Vòng
0: đàm phán thứ hai do Liên hợp quốc bảo trợ về vấn đề Syria kéo dài một tuần qua ở Geneva thụy sĩ đã kết thúc mà không đạt được kết quả như mong đợi. Thậm chí là các thành viên cơ quan soạn thảo hiến pháp thuộc ủy ban hiến pháp
2: Syria cũng không tiến hành cuộc họp như kế hoạch ban đầu. Phát biểu với báo giới vào hôm qua, đặc phái viên của Liên hợp quốc về Syria ông Geir Pedersen cho biết đại diện chính phủ Syria và phe đối lập đồng chủ tọa vòng đàm phán đã không thể nhất trí về lịch trình các cuộc đàm phán soạn thảo hiến pháp. Vì vậy, 45 thành viên của cơ quan soạn thảo hiến pháp là các đại diện của chính phủ phải đối lập và tổ chức xã hội ở Syria đã không tiến hành nhóm họp. Tổng thống Mỹ
0: Donald Trump vừa có chuyến thăm bất ngờ và mừng lễ tạ ơn với lính Mỹ đóng quân ở Afghanistan. Đây là chuyến công du đầu tiên của ông Donald Trump tới Afghanistan kể từ khi nhậm chức tổng thống. Và chuyến thăm này diễn ra một tuần sau cuộc trao đổi tù nhân giữa Washington và Kabul làm tăng cao hy vọng về khôi phục hòa đàm. Biên tập viên Quỳnh Hoa nhận định.
6: Mặc dù như thường lệ, vào dịp lễ tạ ơn, Tổng thống Mỹ Donald Trump thường tới các vùng chiến sự để động viên các binh lính. Nhưng chuyến thăm bất ngờ tới Afghanistan lần này của ông Donald Trump khiến dư luận kỳ vọng vào việc khôi phục hòa đàm giữa Mỹ và lực lượng Taliban, khi mà nhà lãnh đạo Mỹ thông báo là sẽ nối lại đàm phán với nhóm nổi dậy Taliban, đồng thời xác nhận ý định cắt giảm số binh sĩ Mỹ đồn trú tại khu vực này xuống còn 8.600 so với con số 13.000-14.000 đến 14,000 binh lính như hiện nay. Trong khi đó, các thủ lĩnh Taliban cho biết nhóm phiến quân này vẫn đang tổ chức nhiều cuộc gặp với các quan chức cấp cao Mỹ, đồng thời để ngỏ khả năng sớm nối lại các cuộc hòa đàm chính thức. Trước đó, Mỹ đã đạt được một thỏa thuận với phe Taliban về việc rút binh sĩ Mỹ khỏi Afghanistan để đổi lại những đảm bảo về an ninh. Xong, sau đó tiến trình hòa đàm này bất ngờ chết yểu sau vụ một binh sĩ Mỹ bị sát hại hồi tháng 9 vừa qua. Chính vì thế, dư luận kỳ vọng với những tuyên bố tích cực của ông Donald Trump cũng như từ phía lực lượng Taliban, cuộc chiến lâu năm nhất, 18 năm của Mỹ, sẽ sớm khép lại.
0: Trong diễn biến mới nhất liên quan đến tình hình tại Iraq, hôm qua Thủ tướng nước này Aden Abdul Mahdi đã quyết định sẽ đệ đơn từ chức lên quốc hội mở đường cho các nghị sĩ có thể lựa chọn một chính phủ mới. Chủ tịch mãn nhiệm của Hội đồng châu Âu Donald Tusker hôm qua đã bàn giao công việc cho người kế nhiệm là ông
2: Saklamisen, cựu Thủ tướng của nước Mỹ. Trước sự chứng kiến của đội ngũ nhân viên Liên minh châu Âu và báo giới tại Thủ đô Bruxelles, ông Donald Tusker đã chuyển giao chiếc chuông biểu tượng cho ông Salomisen. Phát biểu tại sự kiện, tân chủ tịch hội đồng châu Âu Salomisen tuyên bố, đã đến thời điểm Liên minh châu Âu cần trở nên tự tin và quyết đoán hơn trên trường quốc tế, đặc biệt là xây dựng cấu trúc quốc phòng và an ninh chung. Ông nêu rõ dù đang trong thời bình, các nước châu Âu vẫn cần hết sức đề cao cảnh giác an ninh. Bên cạnh đó, ông bày tỏ mong muốn Liên minh châu Âu sẽ đi đầu thế giới trong các nỗ lực bảo vệ môi trường và chống biến đổi khí hậu. Vừa
0: rồi là phần tin thời sự quốc tế, tiếp ngay sau đây là tiết mục Nhật ký C-Game 30.
3: Nhật ký C-Game 30.
1: Nhật ký C-Game 30. 30.
0: Thưa quý vị và các bạn, Tối nay, Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 30, SEA Games 30 sẽ chính thức khai mạc tại Philippines, mở đầu cho 11 ngày thi đấu sôi nổi của thể thao khu vực được tổ chức định kỳ 2 năm một lần. Theo ban tổ chức, lễ khai mạc SEA Games lần này sẽ mô phỏng theo chương trình mang bản sắc các trận đấu bóng bầu dục có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ tên tuổi của Philippines. Linh vật chính thức của đại hội là chú Pami, giống hình chú mèo được tạo thành từ những quả bóng hình cầu có bốn màu vàng, trắng, xanh và đỏ, sẽ xuất hiện trong lễ diễu hành cùng 11 hoa hậu người Philippines từng đăng quang tại các kỳ thi quốc tế. Xuyên suốt chương trình, ca khúc chính thức của games 30, chúng ta đều thắng do nhạc sĩ Vrian Sayabiap sáng tác, được nữ ca sĩ nổi tiếng người Philippines Lea Salonga cùng nhiều ca sĩ khác biểu diễn bên cạnh nhiều tiết mục ca mũ nhạc đặc sắc. Lexheimax TK30 sẽ được Đài Tiếng nói Việt Nam tường thuật trực tiếp từ lúc 17 giờ 55 phút chiều nay trên kênh VTV2. Kính mời quý vị và các bạn chủ đơn nghe. Và đối với thể thao Việt Nam tham dự kỳ SEA Games này có 856 vận động viên tranh tài hơn 40 môn thi và phân môn của đại hội với mục tiêu là giành ít nhất 65 huy chương vàng trở lên và nằm trong top 3 quốc gia dẫn đầu. Ngoài ra thì mục tiêu khá quan trọng khác của thể thao Việt Nam ở kỳ SEA Games này đó là huy chương vàng môn bóng đá nam mơ ước vốn chưa thành hiện thực của thể thao Việt Nam ở đấu trường này và bảo vệ thành công ngôi vô địch Game của bóng đá nữ. Và dù SEA Game 30 hôm nay mới khai mạc nhưng tấm huy chương vàng đầu tiên của đại hội đã thuộc về đội tuyển bóng nước nữ của Thái Lan. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, Liên tục các vụ xe chở bình ga bốc cháy gây cháy nổ nghiêm trọng cho thấy hậu quả khôn lường từ việc vận chuyển bình ga trên đường phố hiện nay. Có người đã ví ý sự nguy hiểm của những bình ga không được đảm bảo an toàn, không được vận chuyển đúng cách là những quả bom di động. Nếu chúng ta không thực hiện nghiêm những quy định liên quan đến việc kinh doanh vận chuyển ga, thì những hiểm họa sẽ còn rình rập mọi người khi tham gia giao thông. Biên tập viên Mai Hồng có bình luận nhan đề, ngăn chặn hiểm họa cháy từ những quả bom di động. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Vụ nổ xe chở bình ga ở phố Bùi Ngọc Dương, Hà Nội sáng qua đã làm cho chiếc xe này và hai xe máy của người đang tham gia giao thông trên đường bị thiêu rụi hoàn toàn. Bốn nhà dân bị cháy theo và hư hỏng nặng. Trước đó ngày 20 tháng 11, vụ tai nạn xảy ra ở ngã Tư Lê Văn Lương, Nguyễn Ngọc Vũ, phường Trung Hòa, cầu giấy Hà Nội không chỉ khiến một cô gái thiệt mạng mà còn đâm vào chiếc xe máy chở ga. Ga phát nổ khiến bốn phương tiện bị cháy rụi, Ngày 20 tháng 8, xảy ra vụ cháy do nổ bình ga tại khu chợ Tự Phát nằm trên đường D9, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh, làm 7 căn nhà và nhiều tài sản bị cháy. Nguyên nhân do một thanh niên điều khiển xe máy chở cả trăm bình ga mini đến giao cho một tiểu thương tại khu chợ này thì bất ngờ xe máy đổ, khiến bình ga rơi xuống đường phát nổ, gây cháy lớn và lan sang nhiều hộ kinh doanh trong chợ. Đó chỉ là một vài vụ cháy nổ trong quá trình vận chuyển bình ga trên đường xảy ra gần đây. Những chiếc xe máy chở nhiều bình ga, thậm chí có xe chở tới 4 đến 5 bình, đi với tốc độ cao, lặng lách trên các đường phố, không phải là hình ảnh hiếm gặp. Đặc biệt tại các thành phố lớn vào giờ tan tầm thường xuyên xảy ra ủn tắc. Nếu xảy ra sự cố va chạm, cháy nổ thì sẽ gây hậu quả nghiêm trọng. Báo chí thời gian qua cũng thường xuyên đưa tin về các vụ nổ bình ga do sang chiết hay ở các nhà hàng, quán nhậu, khu dân cư. Thực trạng này cho thấy hoạt động kinh doanh vận chuyển sử dụng ga đang tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ cháy nổ. Điều 32 trong Nghị định số 167 của Chính phủ đã nêu những quy định chi tiết về xử lý vi phạm quy định trong vận chuyển những mặt hàng nguy hiểm về cháy nổ. Thế nhưng, những hành vi vi phạm chưa được xử lý nghiêm, vì thế, những quả bom di động vẫn vô tư nghênh ngang trên đường phố. Theo phân tích của chuyên gia phòng cháy chữa cháy, khi vận chuyển bình ga bằng xe máy, nếu chẳng may rơi xuống đường sẽ gây cháy nổ. Chính vì vậy, đối với việc vận chuyển ga đã có quy định rất chặt chẽ. Khi vận chuyển bằng ô tô, phải xếp hình đứng có các vỏ nhựa ngăn cách giữa các bình để chống va đập. Có các thông tin cảnh báo biển cấm lửa trên thành xe và đặc biệt có đầy đủ phương tiện chữa cháy theo quy định từng loại hình khí hóa lỏng. Điều quan trọng nữa, chiếc xe đó phải được cấp phép chở ga theo luật định và những lái xe phải được tập huấn về phòng cháy chữa cháy, sử dụng phương tiện chữa cháy thành thạo. Chỉ còn một tháng nữa là tới năm mới 2020 và gần hai tháng nữa là tới Tết Nguyên Đán. Đây là thời điểm nhu cầu đi lại của người dân tăng cao, các hoạt động kinh doanh cũng sôi động hơn. Trong khi đó, ở nước ta, các vụ tai nạn giao thông vẫn xảy ra với số lượng lớn. Mỗi ngày trung bình có khoảng 20 người thiệt mạng vì tai nạn giao thông. Việc kiểm soát chặt chẽ hoạt động kinh doanh vận chuyển ga là một giải pháp góp phần đảm bảo an toàn giao thông trong dịp cuối năm. Các lực lượng chức năng cần quản lý chặt các cơ sở kinh doanh mặt hàng này, đình chỉ hoạt động, nếu vi phạm.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe bình luận nhan đề ngăn chặn hiểm họa cháy từ những quả bom di động.
2: Dự báo thời tiết
5: Trung tâm dự báo khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết hiện nay ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh vẫn đang tiếp tục di chuyển xuống phía Nam nước ta. Dự báo khoảng chiều và đêm mai từ ngày 1 tháng 12, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh phía Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ, một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ chiều mai mùng 1 tháng 12, ở Bắc Bộ có mưa, mưa nhỏ rải rác. Từ đêm mai, ở các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rông. Ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, từ đêm mai, trời trở rét. Sau đây sẽ là phần dự báo chi tiết các khu vực ngày và đêm nay. Phía Tây Bắc Bộ có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, đêm và sáng sớm trời rét, nhiệt độ từ 16 đến 29 độ. Phía Đông Bắc Bộ có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, đêm và sáng sớm trời rét, nhiệt độ từ 17 đến 25 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có nơi mưa vừa, mưa to và rông. Phía Bắc, đêm và sáng trời lạnh, nhiệt độ từ 19 đến 25 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có nơi mưa vừa, mưa to và rông, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Tây Nguyên, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng, nhiệt độ từ 18 đến 29 độ. Nam Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ từ 22 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng, đêm và sáng sớm trời rét, nhiệt độ từ 17 đến 25 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển, Vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc đến đông cấp 4. Vùng biển từ Quảng Trị đến Ninh Thuận có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc đến đông cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 5, có lúc cấp 6, biển động khu vực giữa và nam biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào rải rác và có nơi có rông. tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc cấp 4 cấp 5, giật cấp 6, Biển động.
0: Những thông tin dự báo thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự sáng nay của Đài Tiếng nói Việt Nam, chương trình do biên tập viên Nguyễn Cường biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Thành Tuấn và kỹ thuật viên Thu Phương, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Mạnh Thắng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.